נסכם בקצרה את השיחה בחלק י"ג חוקס א' עמוד 66. הרב מביא בשיחה את דברי המדרש זאת חוקת התורה מי ייתן טהור מטמא. המדרש מביא כמה דוגמאות בענייני טומאה שאנחנו רואים דבר והיפוכו. לדוגמה בערת כגריס באדם טמא פרחה בכולו טהור. מסיים המדרש ואומר מי גזר את זה? יחידו של עולם, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזירתי. זה שהמדרש מביא בעניין של פרה אדומה את כל ענייני טומאה וטהרה, הוא רוצה בזה לרמז לנו שלא רק פרה אדומה זה עניין של חוקה, אלא בעצם כל העניין של טומאה וטהרה זה עניין של חוק. כפי שהרמב״ם כותב בפירוש, דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתובן. ואינן מדברים שדעתו של האדם מכרעתו, והרי הן מכלל החוקים. כלומר, כל עניין טומאה וטהרה זה עניין של חוק. התורה היא נצחית, וכל דבר בתורה, ובפרט בתורה שבכתב, השייכת לכולם וגם למי שלא ידע מי כאמר שמברך ברכת התורה, בוודאי שבעניין הרוחני גם היום שייך העניין של טומאה וטהרה, והעניין של זאת חוקת התורה. בהקדים השאלה, מה זה זאת חוקת התורה? הרי מדובר פה רק בנוגע לפרה אדומה. מדוע נאמר זאת חוקת התורה ולא נאמר זאת חוקת הפרה? מבואר בזה שהחוקה שבפרה היא בעצם החוקה של התורה כולה. מה זה חוקה? חוקה זה דבר שהוא למעלה מטעם ודת. בעצם כל המצוות כולן, המהות שלהן זה רצון העליון שלמעלה מחוכמה ודת. מה שיש במצוות טעם זה לא שהמהות של המצווה זה חוכמה ודת. רצון העליון נמשך ונתלבש גם בבחינת חוכמה וטעם, אבל בעצם המהות העצמית של כל המצוות, גם אחרי שהתלבשו בטעם ודת, המהות שלהם זה רצון העליון. ולכן כשאדם ניגש לקיים מצווה, גם את אותן מצוות שמובנות על פי טעם ודת, הוא צריך לקיים אותן לא בגלל שהשכל והדעת מחייב, אלא אך ורק מכיוון שציוונו, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו ככה הקדוש ברוך הוא גזר. זה הכוונה, זאת חוקת התורה. את כל התורה כולה תקיים כמו פרה אדומה. כמו שפרה אדומה, אפילו שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, זה בגלוי, זה למעלה מגדר החוכמה, כך עלינו לקיים את כל המצוות כולם. מצד הנקודה הזאתי שבמצוות, שהמצוות בעצם זה רצון של למעלה מטעם ודעת, אמרו חכמינו לא תהיה יושב ושוקל במצוותיה של תורה, וזהיר במצווה קלה כבחמורה. מהו גדר הרצון? ההבדל בין רצון לחוכמה, חוכמה מתחלקת לחלקים, אין שכל אדם דומה לחברו, ויש חוכמה בעניין מעשי, יש חוכמה בעניין מופשט, כל גדר החוכמה זה התחלקות. מה שאין כן רצון זה הגדר שהאדם רוצה את הדברים ומכיוון שהאדם רוצה את הדברים זה לא משנה אם הוא רוצה דבר קל או דבר חמור מכיוון שהוא רוצה ברגע שממלאים את רצונו נשלם הרצון ומכיוון שהמצוות הן בעצם רצון העליון וברצון אין עניין של התחלקות כי הרצון לא משתנה לפי הנושא מכיוון שהרצון האדם רוצה אז יש בזה מעלה, זה לא משנה מה הוא רוצה, ובפרט שהדברים למעלה, המעלה שלהם נגזרת מצד זה שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם. זאת אומרת, 
הקדוש ברוך הוא לא רוצה בדברים מסוימים כי הם חשובים. החשיבות של הדברים נגזרת כי הוא רוצה. ומכיוון שהוא רוצה רצון העליון הוא למעלה מיטב ודעת. ולכן מצינו במצוות שלפעמים מקצת מהמצווה נחשבת כמצווה, כמו לבן ותכלת שבציצית. גם לבן נחשב כמצווה שלמה, ולפעמים שלושת רבעי או תשעים ותשע אחוז מהמצווה לא נחשב ככלום אם אדם יחסר לו איזה אות אחת או נקודה אחת בתפילין למרות שלכאורה זה תשעים ותשע מושלם אין כלום בזה מדוע? כי ככה רצון העליון רצון העליון גזר שבזה חלק מהמצווה ייחשב כהמצווה כולה ובזה רצון העליון גזר גם אם תקיים תשעים ותשע אחוז לא נחשב לגמרי כי כל עניין המצוות וגדרי המצוות זה הכל רצון עליון טהור בטומאה וטהרה רואים את זה בגלוי שזה רק רצון אלוקי אין כזה מושג שטומאה יחול מהתורה על מקצת גוף אדם נגע באחד מהאיברים ונטמא כולו. נגיעה כלשהי הוא טמא כמו שהוא אכל את הדברים, אפילו שהוא נגע באופן חיצוני. גם אם הוא נגע באונס, בשוגג, ועל דרך זה במזיד הוא, 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 הוא טמא באותו אופן, וגדרי הטומאה שלו שווים לחלוטין. הוא לגמרי מתנתק מעניין של קדושה, הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש, הוא לא יכול לאכול דבר קדוש. מדוע? אנחנו רואים בטומאה נקודה שאין הבדל בין קצת להרבה, בין שוגג למזיד, בין נגיעה קלה לנגיעה במזיד. מכיוון שבטומאה וטהרה מאיר רצון העליון בגלוי, ומכיוון שזה מאיר בגלוי, לא רואים בזה הבדל בין דבר אחד לחברו. ולכן ההוראה מזה בעבודת האדם, שאדם צריך להיות זהיר בכל מצווה ומצווה בשווה. למרות שלכאורה זה נראה בעיניו כדקדוק קל וזה נראה חמורה שבחמורות, זה רק מצד הטעם ודעת שבמצוות. מצד מה שהקדוש ברוך הוא צמצם את רצונו גם לטעם ודעת, בטעם ודעת יש הבדל בין מצווה אחת לחברתה. אבל מצד מהות המצוות, מה שהם בעצמם רצון העליון, אין חילוקים בין מצווה לחברתה. בשכר ובפגם יש הבדל. השכר והפגם זה איך שרצון העליון כבר הצטמצם לטעם ודעת בזה יש הבדלים במצווה אחת לחברתה אבל בגדר העצמי של המצווה אין הבדל ולכן גם נגיעה קלה בדבר שהוא הפך רצון העליון נוגע לכללות ההתקשרות של האדם באלוקות ההרגש הזה שאדם ירגיש בקיום המצוות שגם דקדוק קל זה נוגע לכללות ההתקשרות שלו לאלוקות, זה מגיע מצד עצם הנשמה. עצם הנשמה זה למעלה מטעם ודעת, כי הפתגם הידוע יהודי לא רוצה ולא יכול להיות נפרד מאלוקות. וההרגש הזה נמצא אצל כל אחד מבני ישראל, כי עצם הנשמה נמצאת אצל כולם. למרות שאי אפשר לעמוד בדרגה הזאת תמיד שיאיר בגלוי ההתקשרות מצד עצם הנשמה, כל היום, במשך כל העבודה וכל השנה כולה. כי עבודת השם הרי זה באופן מסודר דווקא, אבל באותם רגעים שאדם מעורר בנפשו בזמנים מיוחדים בשנה, לדוגמה מתי שקוראים בתורה פרשת חוקת, וכל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, הרושם מהנקודה הזאת היא שמאיר אצלו אז עצם הנשמה, ואז הוא מרגיש שאין הבדל בין מצווה אחת לחברתו, הרישום של זה, הרושם, ניכר גם בעבודה שעל פי טעם ודעת, שגם כל השנה וכל היום הוא ירגיש את גודל החומר והחיסרון אם הוא נוגע במשהו בלתי רצוי. אותו דבר שמדובר בנוגע לעבודה עם הזולת, שאדם מתעסק לקרב את ליבם של בני ישראל להשם לתורתו ומצוותיו, ייתכן ואדם יערער בליבו אם יעלה בידי לפעול לזולת, שהוא ייזהר במצוות חמורות או שהוא ייזהר בכללות התורה ומצוותיה דיו. 
אין הכרח שאני אשתדל בהשתדלות גדולה ורבה שהזולת תהיה ניזהר בדקדוק קל של דברי סופרים עד מיצוי הנפש? על זה באה התורה ואומרת, כמו שבחלק הבלתי רצוי, נגיעה קלה בדבר רע, עלול חס ושלום לפגוע בכללות ההתקשרות לקדוש ברוך הוא, על דרך זה גם בצד הטוב. ייתכן שעל ידי שתפעל על הזולת זהירות בעניין של תורה ומצוות, בעניין שהוא נגיעה קלה, אתה תוציא אותו מהמצב שלו בעומק תחת, ואתה תעלה אותו מעלה מעלה עד שיגיע לעומק רום.